0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nehmet. Herzlich
1: willkommen, sehr verehrte Damen und sehr verehrte Herren, zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Ein ganz ein herzliches Willkommen an dich, lieber Christian.
2: Ja, danke. Auch ein herzliches Willkommen an ich dich, danke liebe dir. Silvie.
1: Kaum zu glauben, aber vor allem muss man ganz offen dazu sagen, bei den aktuellen Temperaturen in Wien haben wir heute nochmal 28 Grad. Das ist der vierte oder der dritte Oktober. Aber wie gesagt, wir befinden uns bereits direkt im vierten Quartal. Und ich glaube, Christian, sagen zu dürfen, dass die ersten neun Monate dieses Jahres durchaus wieder turbulente waren. Nichtsdestotrotz freue ich mich besonders, dass wir, und das haben wir ganz offen eurer langfristig ausgerichteten Strategie im Asset Management zu verdanken, wieder auf wirklich exzellente Zahlen zurückblicken können. Es freut mich besonders, muss auch sagen, die ausgewogene Strategie, die ich immer sehr gerne als, als der Königsdisziplin bezeichne, mit einer Mischung aus ca. 50% Aktien, 50% Anleihen, hat eine Entwicklung von knapp 5% gemacht in den ersten neun Monaten. Die aktienlastigen Mandate kratzen knapp an der 10% Hürde. Bei beiden Mandaten muss man eigentlich sagen, hätten wir es noch einmal im Juli oder im August angesehen, wäre es sogar noch einen Tick besser Stimmt, gewesen. Stimmt, da
2: waren man noch mal höher, ja. Genau.
1: Und das Schöne, auch die Anleihenstrategie kann natürlich besonders aufgrund des hohen Zinsniveaus auf eine sehr attraktive Entwicklung hier zu Date verweisen. Und die Frage, Christian, die sich jetzt in vielen Kundengesprächen immer wieder stellt und die auch im Raum steht, ist, wie man sich diese hohen Zinsen nun auch langfristig einlocken kann, wenn ich es mal so bezeichnen darf. In Insofern bringt mich das zu meiner ersten Frage. Ist dieser Zinsgipfel, wie er so oft beschrieben wird, tatsächlich schon erreicht? Und wenn ja, wie lange, denkst du, wird dieser anhalten?
2: Also um die Frage ganz konkret zu beantworten, ja, wir haben den Zinsgipfel erreicht.
1: Mhm. Tatsächlich.
2: Ja. Und also keine ist weiteren
1: Zinserhöhungen mehr in den nächsten kommenden Monaten.
2: Wir gehen nicht davon aus. Mhm. Also es ist ganz klare mhm. Nachricht. Wir glauben, dass der Zinsgipfel erreicht ist.
1: In beiden Märkten, Entschuldige, Dollar, Euro.
2: Ja, und okay. nicht nur jetzt, was Euroraum und, und Dollar betrifft, sondern auch, was die SNB also Schweizer Franken betrifft, auch Bank of England. Wir, wir gehen davon aus, dass der Zinsgipfel erreicht ist. Okay. Ja. Okay. Und auf der einen Seite ist es immer ein bisschen heikel, sich da ganz konkret äh, rauszulehnen und zu sagen, Na, Zinsgipfel ist erreicht. Und ich sage mal, ja, es ist nicht auszuschließen, dass vielleicht irgendwo noch ein Schnaps noch dazukommt. Ja, also das haben auch die Notenbankvertreter auch immer so kommuniziert. Trotzdem glauben wir dass mit den etwas nachlassenden Inflationsraten jetzt auch mehr drauf geschaut wird, wie wirkt das alles. Man hat immer zeitliche Verzögerung von, von den Zinsanhebungen. Und deswegen glauben wir, ja, Zinsgipfel ist erreicht. Nur... Zinsgipfel, das klingt immer so, also wir sind ja eine Bank mit Schweizer Wurzeln, ja, klingt immer so nach Matterhorn, es ne? ja. geht steil rauf und äh, kaum ist man oben, geht es auf der steil anderen Seite runter. steil wieder runter. Okay. Und das ist es nicht, also es ist vielleicht eher so, so tafelbergmäßig, also wir mhm. wechseln die Region, sondern es ist eher ein, ein Plateau. Okay. Und ich glaube, das ist auch das, was die Märkte jetzt so stark bewegt hat. Also du hast ja eingangs die Zahlen noch ein bisschen genannt von, von unseren äh, Strategien und das Thema ist, dass sich jetzt schon ein, eine gewisse Veränderung von der Wahrnehmung insofern dargestellt hat. Wir haben über Monate immer diskutiert, wo ist die Terminal Rate? Also wo ist dann der endgültige Zinsgipfel? Und ist mhm. der halt jetzt dann bei 4,50 oder in Amerika halt äh, über 5% oder wo ist dann genau diese Rate? Ja, Und das, diese Diskussion hat abgeebbt und es ist jetzt für die Märkte weniger relevant, ob jetzt von mir das noch ein, ein Minischritt irgendwo kommt oder nicht kommt, auch wenn wir davon nicht ausgehen. Aber es ist die Frage wie lange bleiben wir auf diesem genau. doch eher restriktiv wirkenden Zinsniveau. Ja? Mhm. Und wenn du dich zurückerinnerst, so im Frühjahr hat es ja noch Fantasien gegeben, die Märkte haben eingepreist, dass vielleicht die amerikanische Notenbank jetzt schon im Herbst die erste Zinsentwicklung wieder in die andere Richtung macht, also wieder mal eine Schränkung. Senkung macht mhm. und das ist vom Tisch. Also mhm. wir gehen davon aus, dass die ersten Signal in diese Richtung im Frühjahr kommen. Auch hier eher wahrscheinlich die Amerikaner wieder Vorreiter sein werden. Und ähm, bis dahin bleiben wir auf diesem hohen Zinsniveau. Ja, Und das, das ist auch genau das, was die Märkte jetzt auch, wenn man sich so anschaut, im, im September sehr stark beschäftigt hat, äh, sich auf dieses neue Niveau einzustellen. Und dass es eben, der, der, der neue Slogan ist, higher for longer. Also es geht nicht mehr darum, wo ist jetzt das Ende dieser Entwicklung, sondern wie lange bleiben wir dem? Und wie lange wird diese Periode dauern? Und das ist das, was die Märkte beschäftigt. Und wenn man sie anschaut, es sind ja nicht nur die Zinsen hoch, sondern auch die Renditen sind auch jetzt noch nochmal im, im September in den meisten Regionen gestiegen. Wenn man sich das auch noch mal angeschaut, also jetzt für, für zehnjährige deutsche Bundesanleihen sind wir so die Referenzgröße im Euroraum. 0,37 im zehnjährigen Bereich zugelegt. Die Amerikaner waren, waren noch ein Tick mehr, Kanada nur ein bisschen mehr, selbst die Schweizer Eidgenossen, ähm, knapp 0,3 äh, jetzt beim zehnjährigen Bereich zugelegt. Ja. Und das ist schon, also wir haben jetzt deswegen auch eine sehr starke Synchronität auch an den Märkten gesehen. Also Aktien und Anleihen sind in diesem Monat sehr stark in Tandem gelaufen, waren beide rückläufig. Ich glaube nicht, dass es das jetzt wieder so ein, ein Fall wird, der über Monate anhalten wird, weil, glaube ich, auch die Einflussgrößen sich wieder differenzieren werden, aber das war halt jetzt so das Thema. Ähm, ja dass beides im Moment gelitten hat und ähm, Ende August hat es ein bisschen besser ausgeschaut als jetzt im, im Ende September, aber es ist immer noch äh, insgesamt ein, ein durchaus positives Jahr. Mhm, mh. Und wenn man jetzt auch schaut, was hat das für Auswirkungen auf die Volkswirtschaft? Ähm, wir gehen natürlich davon aus, dass die, die Wachstumsperspektiven äh, jetzt ähm, schlechter werden in den nächsten Monaten. Ja? Also es gibt einige Regionen, die haben schon zwei negative Quartale oder gehen jetzt ins, nächste, ins zweite negative Quartal werden in eine, zumindest technisch gesehen, Rezession fallen und wenn nicht, dann halt doch mit deutlich niedrigeren Wachstumsraten ähm, auskommen müssen. Ähm, vielleicht Ausnahme ist ein bisschen so Amerika, die jetzt gerade in im, im, dem abgeschlossenen äh, dritten Quartal, auch wenn die Daten noch dauern, bis sie dann validiert sind, ähm, sehr gut unterwegs waren, also deutlich besser als viele andere Regionen. Also es zeigt sich wieder mal dass halt andere wirtschaftliche Bereiche durchaus resilient sind.
1: Du, Stichwort USA, weil du gerade erwähnt hast, ich habe letztens in einem doch sehr interessanten Artikel gelesen, dass sich die amerikanischen Handelsbeziehungen zu Mexiko sehr intensiviert haben sollen, richtig, was mich ja. persönlich sehr überrascht hat. Wir haben uns auch gestern kurz darüber ausgetauscht. Vielleicht kannst du da das ein oder andere Wort einmal dazu sagen, bitte. Deine ja. Trendwende.
2: Ja, also das ist vielleicht, ist vielleicht schon noch ein bisschen so ein Thema, das nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer so am Radar haben. Ja, ist vielleicht auch jetzt nicht das Thema jetzt vielleicht unmittelbar auch für die Finanzmärkte jetzt eins zu eins. Aber es zeigt schon, weil wir auch immer wieder über dieses Thema äh, Deglobalisierung sprechen und dass die Handelsbeziehungen äh, sich schon verändert haben durch politische Störungen, China, Amerika, aber auch durch genau. den Ukraine-Russland-Krieg. Ja. Ja. Und das ist wirklich jetzt mal auch ein Beispiel, wo man das auch an harten Daten ablegen kann. Wo äh,
1: etwas verlieren wird, ne?
2: Genau, ja. Also äh, China war ja über viele Jahre hinweg der Hauptimporteur ähm, für Amerika. also so äh, Nicht wegzudenken. Nicht wegzudenken. Ja. Teilweise mehr als 20 Prozent der Importe, also von, also, wenn man Amerika betrachtet, kommen aus China. Und äh, das ist rückläufig gewesen, wenn man sich zurückerinnert. Das hat begonnen äh, damals durch die politischen Störungen schon unter der Trump-Administration. Ist jetzt durch Biden jetzt ja, noch nicht jetzt auf einem Kuschelkurs. <lacht> und ähm, Mexiko liegt ja doch deutlich näher, ja, und es ist schon ein bisschen dieses Thema des Onshorings, also dass man versucht halt. Lieferketten und Abhängigkeiten wieder regional näher an den Heimatmarkt zu binden. Ja, und davon ja. profitiert Mexiko. Mhm. Ja. Und mhm. jetzt über den Sommer, wenn man sich die, die Daten anschaut, ist es zum ersten Mal so, dass Mexiko praktisch jetzt die nummer 1 position von China übernommen hat, was die Importe nach Amerika betrifft. Macht 15 Prozent aus und China ist jetzt von den deutlich über 20 Prozent auf 14,6 zurückgefallen. An das dritter Stelle massiv. wäre dann Kanada, aber wie so gesagt, also lange Zeit mhm. ist natürlich mhm. China dominiert gewesen und macht immer noch einen sehr, sehr großen Stellenwert, mhm. aber Mexiko hat hier zum ersten Mal die Nase vorn. Ja.
1: Aber denkst du, dass das ein Trend, der sich da auch fortsetzen wird, dass China hier sozusagen weiterhin auf einer äh, schrumpfenden Struktur sitzt?
2: Also ich würde mir jetzt wegen China keine Sorgen machen, mhm. aber für mich ist es eine Bestätigung des, des Trends, dass man versucht, ähm, näher... Handelsbeziehungen, Abhängigkeiten zu reduzieren mhm. oder oder Handelsbeziehungen näher an den Heimatmarkt anzubinden, mhm. ja? ja. Und ähm, das ist schon auch dieser, dieser dieser das Machtspiel zwischen diesen zwei großen Giganten China und Amerika. Da für mich ist das schon auch eine Bestätigung dieser Entwicklung. Und ähm, ob das jetzt dann sich irgendwann wieder mal umdreht oder nicht, aber was man zeigt ist, dass dieses Gap zwischen China und Mexiko, was den Import nach Amerika betrifft, deutlich zurückgegangen ist, jetzt sich auch umgedreht hat mhm. und ähm, das ist schon noch insofern relevant, weil ja auch diese... Deglobalisierungstendenzen schon langfristig inflationsfördernd sind. Wir sagen ja immer, es ist eines der wesentlichen Faktoren neben Demografie oder Dekarbonisierung, also diese Sachen und natürlich auch die Rüstungsausgaben, die natürlich steigen werden, die insgesamt das Inflationsniveau schon strukturell nach ja. oben bringen. Ja? Und das ist schon mal ein konkretes Beispiel, wo man das dann auch wirklich auch in der Realökonomie dann ablesen kann. Okay. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten, muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Nicht überbewerten bedeutet aber auch, dass wir es in der geografischen Reallokation oder Allokation, Aktien oder Anleihenseite jetzt nicht Mexiko beginnen, in, in den Emerging Markets wirklich überzugewichten. Nein, das
2: nicht. Okay. Nein, nein, nein. Ja. Wir sind auch aber weiterhin... Eher auf den, Industrienationen, auf den Industrienationen fokussiert. Das ist für uns auch, bestätigen wir auch gerne, auch hier wieder in dem Podcast, das ist für uns im Moment eher das Anlagethema. Aber es ist etwas, was man immer wieder am Schirm haben sollte, weil ich glaube, Vermögensveranlagung ist viel natürlich technisches Handwerkszeug, aber natürlich auch, Langfristige Perspektiven richtig einzuordnen, ja. Mhm. Und, und ich glaube, auch solche Dinge sollte man am, am Schirm haben und am Radar haben und auch unsere Hörerinnen und Hörern auch, auch mitgeben. Absolut. Ja, das sind schon auch Themen, die langfristig dann Einfluss haben können. Ja, und auch Mexiko, die Währung hat sich gut entwickelt, der Markt ist nicht schlecht gelaufen, also ist jetzt nicht unser Anlagethema, muss man auch dazu sagen, mhm.
1: ja. im Hinblick jetzt auf die aktuelle Positionierung, also ich habe mitgenommen, Mexiko wird jetzt sozusagen nicht unser neuer Superstar Nein. in Allocation, aber äh, wir haben ja doch, wie wir es eingangs schon erwähnt haben, neun sehr wunderbare Monate hinter uns, sicherlich auch, weil die Aktienquote in unseren Mandaten deutlich übergewichtet war.
2: Also wir werden sicher, glaube glaube ich, höher gewichtet als viele andere Marktteilnehmer. Wir haben uns eher in einer Neutral-Plus-Zone bewegt. Mhm. Ja? Also mhm. wir waren jetzt nicht super aggressiv, aber ich glaube... Wir, wir waren gut unterwegs. Wir waren ja. gut
1: unterwegs. Also es ist doch einige Male auch diskutiert worden, kann ich mich gut erinnern. Absolut. Und der langfristige Trend war von euch immer ganz klar, dass wir sagen, wir haben da jetzt mal durchaus auch eine Übergewichtung im, im Aktiensegment. Wie sieht das jetzt aus, wir haben vorher noch vom Matterhorn gesprochen, dann sozusagen vom Tafelberg im Hinblick auf die aktuelle Zinssituation, äh, sehr gut gelaufene Aktien. Mandate, sage ich jetzt einmal. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie wollt ihr euch positionieren jetzt für die nächsten kommenden drei Monate?
2: Also nachdem wir die die letzten Wochen, Monate relativ stabil waren, wir haben eher ähm, in der regionalen Allokation ein bisschen was getan, in den Stilen ein bisschen was getan, machen wir jetzt erstmals auch wieder einen Schritt in der in der Balanced Entscheidung, also in der Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen. Machen ja.
1: wir oder haben wir schon? Wir haben
2: es letzte Woche umgesetzt. Okay. Ja, also es ist schon vollzogen in den Portfolios. Und zwar haben wir erstmals jetzt wieder eine leichte Untergewichtung auf der Aktienseite mhm. vorgenommen. Mhm. Und ich möchte auch vorausschicken, es ist jetzt nicht, dass wir da jetzt ähm, massive Unwetter vor uns sehen. Das ist es nicht. Aber ich glaube, man muss die Risikofaktoren schon auch immer wieder äh, ins Kalkül ziehen. Und es sind halt schon mehr mehr Störungen jetzt aufgezogen. Ja, Also die, die, die Zinsgipfel-Plateau-Diskussion, die Renditen sind gestiegen, der Erdölpreis ist Deutlich angestiegen. Ja? Also die Saudis haben ja da auch weiterhin ihre Förderkürzungen äh, bestätigt. Ja? Also wir waren jetzt Klar. bei Brent äh, bei 95 ja? Pro Fass Rohöl. Ein bisschen ja.
1: untergegangen, glaube ich, in den ganzen Medienberichten ja, ja. immer aber, wieder. Aber, das, ja. aber,
2: aber es zeigt, dass wir schon mehr Risikofaktoren natürlich haben. Ja, wir, wir, wir kommen in eine Periode, wo das Wirtschaftswachstum äh, mau sein wird oder, oder zumindest unterdurchschnittlich. Ähm, wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit ansteigen wird. Ja, das ist alles richtig und wichtig im Hinblick, dass die Inflation nach unten geht. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt nicht immer nur förderlich jetzt für die Unternehmensperspektive und für die Gewinnentwicklung. Ja. Und, und um denen re etwas Rechnung zu tragen, ähm, sind wir auf eine leicht äh, untergewichtete Position Gegangen, vor allem auch, weil man sagen muss, die, die Renditeniveaus sind wirklich attraktiv jetzt. Ja? Und in einem gemischten Mandat, wo ich sowohl Aktien als auch Anleihen genau. habe, bekomme ich natürlich über die Anleihenseite jetzt doch ein auskömmliches Einkommen über die laufende Verzinsung und über die Renditen.
1: Wo man auch wieder ein bisschen bei dem Einlocken sind, wo man sagt, ich nehme natürlich jetzt ein bisschen etwas von den, von den Aktiengewinnern mit und locke es unter Anführungszeichen am Zinsmarkt.
2: Ganz genau, und das ist die Überlegung. Ja. Und wir mhm. haben uns das auch zum mhm. Beispiel mal angeschaut, Erinner dich, vor, vor eineinhalb, zwei Jahren mit der Negativzinsperiode ähm, hattest du ja keine laufende Rendite auf der Anleihenseite. Ne? Das heißt, du konntest nur dann Geld verdienen, wenn die Zinsen noch weiter gefallen sind. Genau. Und, und jetzt ist die Situation ja praktisch in allen wichtigen Märkten so, dass ich eine auskömmliche laufende Verzinsung habe. Und ähm, selbst wenn die Renditen noch um einen Tick steig, äh, steigen sollten, dann habe ich über diese laufende Rendite ja einen Schutzpolster. Der
1: berühmte Airbag, von der dem berühmte Airbag, der uns Genau. Das heißt,
2: selbst wenn es jetzt nicht genau vom Timing her jetzt der, der, der Höhepunkt sein sollte, ja, ja auf der Renditeseite, dann ähm, habe ich über die, die, jeden Tag, wo ich investiert bin, einen, einen positiven Cashflow über die Rendite. Ja? Ja. Und ähm, wenn, wenn, wenn wir dann irgendwann einmal nächstes Jahr dann in die Richtung erste Leitzinssenkungen schauen werden und die, vielleicht auch die Renditen dadurch fallen, also für die langlaufenden Anleihen, ja dann habe ich natürlich einen zusätzlichen Boost. Ja. Und, und wenn man sich so eine Heatmap macht, also wo, wie lang bleibe ich im positiven Bereich, ja, dann kann ich in, in den einen oder anderen Regionen schon einiges noch vertragen an Renditesteigerungen, ohne dass ich da jetzt massiv in Gefahr laufe, dann einen negativen Beitrag fürs Gesamtportfolio zu haben. Mhm. Ja. Und, und das ist etwas, was man sich schon immer wieder auch vor Augen führen sollte. Und gleichzeitig möchte ich schon langfristig eine Lanze für die Aktien brechen, ja, weil ohne, ohne substanzielle Aktienbeimischung, wäre ich real nicht, nicht gut durchkommen.
1: Ich denke, das wird und sich nie verändern. Gell? Das wird sich nie ja. verändern, nein, <lacht> das
2: ist so. Ja? Und ja. das ist einfach äh, angewandte Portfoliotheorie. Ja? das hilft nichts. Ja? Ja,
1: muss auch immer wieder wiederholt Müssen werden. Muss man wiederholen, ja. ja?
2: Also, also mhm. ich, ich hoffe, wir, wir, wir bringen immer wieder neue Aspekte zu dem Thema. Aber Und wenn man sich anschaut, die Bewertungen, ja, sie sind jetzt nicht billig, aber Qualität hat seinen Preis und deswegen im Moment mal taktisch ein bisschen mhm. defensiver, ein paar Chips vom vom Tisch nehmen, aber keine massive Veränderung mhm. und, und mal schauen, bis der Markt wieder auch da durchblickt, mhm. durch den Tafelberg mhm. und dann geht es auch relativ rasch wieder. Also ich vermute mal, wir werden dann äh, auch tendenziell eher wieder dann zukaufen, aber im Moment halten wir mal ein bisschen, mhm. bisschen mal die Füße stiller und, ja. und sind ein bisschen defensiver.
1: Okay, also schön zu hören, dass wir reduzieren etwas die Aktienquote und machen es nicht so, wie manchmal auch immer gern gesagt wird, das berühmte Market Timing, man muss jetzt sozusagen alles wieder mitnehmen und dann glauben, den richtigen Moment zu erwischen, dass man wieder hineingeht, sondern wir reduzieren leicht, nehmen hier Gewinne mit,
2: Ganz genau. parken
1: auf einen sehr schönen Rondit- oder Yield-Niveau sozusagen auf der Anleihenseite ein und betrachten den Tafelberg mit, mit Blick in Richtung zweites Quartal.
2: Ja, na, müssen wir schauen, wann, wann dann das wirklich mhm. soweit ist. Also, wir mhm. beobachten ja sowieso taggenau, Natürlich. aber das ist die Perspektive, okay. ganz richtig. Ja. Schön.
1: ja, vielen Dank, Christian, nochmal für die äh, sehr interessanten Einschätzungen. Sehr gerne. Wir hören einander wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 6. November. Wir dürfen auch dort wieder einen kurzen Rückblick, aber vor allem wieder einen wichtigen Ausblick dann auf das bevorstehende Jahresende Ihnen geben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihr Interesse und dir, lieber Christian, danke wie immer für die wertvollen Beiträge. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne und vor allem eine gesunde Zeit. Ihre Silvia Richter, wir hören uns am 6. November.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick.